1: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Welkom. We gaan het hebben over de slimme weg.
2: De grote vraag voor komende jaren is opschaling. Hoe gaan we op grote schaal deze nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen op de weg krijgen? In ons
1: land ligt 140.000 kilometer aan asfalt. Snelwegen, fietspaden, busbanen, 140.000 kilometer. Dat is 418 keer van Groningen naar Maastricht. 3,5 keer de wereld rond. De weg is er voor elk wisselwasje. En we maken er graag gebruik van. Goedenavond mensen. Arme, arme mensen mag ik wel zeggen. Want er staat ruim 2200 kilometer file op de weg. De drukste spits ooit. Hoewel rekeningrijden nog door wat groepen wordt tegengehouden... kijken we op de weg toch graag vooruit. Hoe kan het efficiënter, duurzamer, slimmer... Op deze wereld bestaan natuurlijk enorm slimme mensen. Die weg is nu nog in tal van opzichten onbenut. Maar het kantelpunt is nabij. In deze uitzending horen we een paar van de vele projecten die de slimme weg mogelijk maken. We beginnen met de N470. Een stuk van 18 kilometer asfalt van Delft-Zuid naar Zoetermeer. Het moet de meest energieneutrale weg van Nederland worden. Dienik is een innovatief bedrijf voor mobiliteits- en energieoplossingen. Op deze weg sluiten ze zonnepanelen aan op accu's, waarmee de verlichting gevoed kan worden. Die ze trouwens ook zelf leveren. Eind volgend jaar moet hij klaar zijn. Naast mij staat ook Peter Broek Roelos. Hij is van Dinik, een innovatiekantoor. En hij
0: werkt mee aan deze weg. Klopt, wij zijn onderaannemer van Boskamers, die met rolweerstand verlagend asfalt hier heel veel CO2 gaat besparen. En wij doen de technische automatisering. Dat betekent. Nou, dat is altijd interessant, techniek,
1: want daarvoor ben ik hier
0: natuurlijk. Ja, Geef ze een mooi voorbeeld. Nou, een mooi voorbeeld zijn de intelligente verkeersregelautomaten. Er komen er 17 op dit hele traject. Daarmee kunnen connected voertuigen. Die dus met een app of via die auto met die verkeerslichten kunnen praten... die worden eerder gezien, waardoor ze meer en groen krijgen. Ja,
1: want ik kijk hier nu even bij die rotonde hè, waar we staan, bij Ruiven... Het is een komen en gaan van vrachtwagens. Betekent dat ook dat het hier lekker doorrijdt uh, over een tijdje? Dat is
0: de bedoeling. Dus er is uh, nu truckprioriteit mogelijk. Dus als vrachtwagens rijden met een computer of met een app in een uh, voertuig... uh, dan worden ze gezien en uh, krijgen ze prioriteit boven andere vervoer. Dus dat uh, is beter voor de verkeersveiligheid. Maar ook voor doorstroming en ook voor het milieu uiteindelijk.
1: Ook via slimme LED-verlichting is er minder CO2-uitstoot. En ook bestaande geluidswallen worden slimmer gebruikt. Als die weg in de toekomst klaar is, waar zou ik kunnen zien dat dit een energie-neutrale weg is?
0: Als je van die kant komt en je kijkt naar links, dan zie je een heel groot scherm met zonnepanelen. Uh, En daarbovenop windturbines. En die wekken stroom op. Uh, die werken we via een, uh, een gelijkstroomnetwerk. Uh, laden we daarmee accu's op. En die accu's die, uh, voeden weer de verlichting. Uh, de, de slimme verlichting. Zo is het cirkeltje rond. Zo is het cirkeltje rond. En ja. is het een lokaal net geworden. Dus uh, de, de grote energiemaatschappijen komen hier niet aan te passen. Het is een lokaal netwerk. Daarom kan het ook met gelijkstroom. Uh, gelijkstroom komt eigenlijk uit die zonnepanelen. In de accu's gaat ook gelijkstroom. En dat gaat ook je zegt heel de... gemakkelijk gelijkstroom. Maar dat is ja. niet altijd het geval. Hè? Uh, nee, als je over lange afstanden wil transporteren is wisselstroom uiteraard, maar dit soort apparaten werken met gelijkstroom en het is zonde om het om te zetten, dat dat kost allemaal energie.
1: En wat dacht u van de auto van de toekomst? Als je als automobilist straks in slaap valt bij een zelfrijdende auto, dan word je gewekt.
0: Het is eigenlijk zo dat als je steeds meer richting zelfrijdende auto's gaat... bijvoorbeeld level 4, die op de snelweg prima zelf kan rijden, maar in de stad niet... Uh, dan zou je bij wijze van spreken in slaap kunnen vallen. En dat is niet zoveel aan de hand, uh, behalve als je de stad in wil. En dat zijn de momenten waarop de auto zelf uh, moet ingrijpen. Daar kan de wegkant mee helpen. Hè, die... Jullie
1: hebben een technologie ontwikkeld waarbij ja. die auto zichzelf aan de kant van de weg zet? We zijn
0: uh, nu met een uh, researchprogramma bezig waarbij de wegkant zegt... van: hey, bij deze afslag uh, moet je gewoon alert zijn. En dat betekent dat als je dat niet bent, dat die de auto helpt om aan, hem aan de kant te zetten zodat je wakker bent en dan de stad in kunt gaan.
1: Auto's gaan straks niet alleen meer met de weg communiceren. Ook met elkaar, via de cloud. Het is er. Al duurt het allemaal wel wat lang, vindt Broek Roelofs.
0: Het wordt al twee, drie jaar hevig gestandardiseerd en geïmplementeerd. Het is een hele lange keten. Je praat over een app in de auto, die moet met de cloud praten. En de cloud moet met de verkeersregelaars praten, die moeten worden aangepast. Dat allemaal is de afgelopen jaren gedaan. Die verkeersregelaars, er komen er nu zo'n duizend intelligente regelaars op straat. Dat betekent dat de tijd is aangebroken dat het nou gaat gebeuren. Dat de keten werkt. En nu is het tijd eigenlijk voor de partijen. Dat betekent voor de gemeentes die, die verkeersregelaars op straat moeten zetten. Maar ook voor de logistieke partijen. Om aan te haken. Ja, die het, keten uh, moet werken, werkt die? Uh, ja, hij werkt. Dat is aangetoond uh, meerdere keren door allerlei tests en ook die truckplatooning, de Connected Week of Transport die je noemde in oktober. Uh, dus nu is het echt zaak om uh, ja, erop te schalen. Eigenlijk de tweede golf, het is bewustzijn dat dit er is. Uh, de gemeentes die zijn uh, langzaam aan het opschalen uh, met uh, de Iphiris en nou is het eigenlijk de bewustwording bij de logistieke partijen is heel belangrijk. Ik denk dat de voortrekkersrol van een paar grote logistieke dienstverleners zou enorm helpen. Uh, en in de media zoals nu. Hè? Dus uh, het is mogelijk en het werkt.
1: Gaan we van de N470 naar bouwbedrijf Heijmans.
3: Ja, ik uh, ben Harald Koen en ik ben productmanager Smart Mobility bij Heimans Infra.
1: De slimme weg is duurzamer, maar ook veiliger. Voor fietsers bijvoorbeeld. Met de komst van e-bikes is er een groot verschil van snelle en langzame fietsers. Automobilisten worden straks een handje geholpen.
3: Ja, dat klopt. Uh, We proberen de, de, de fietsomgeving veiliger te maken. Omdat er toch de kwetsbare deelnemers in het verkeer zijn. Uh, dat doen wij door de verkeerssituatie, de voorrangssituatie voor fietsers op de fietsoversteek te benadrukken. Op het moment dat het er daadwerkelijk toe doet. Dus als er een fietser aankomt, dat we dan die automobilisten waarschuwen. Let op, er komt een fietser aan. Door middel van lampjes. Ja, dat zijn lampjes in het wegdek. Die dus de, 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 de haaitanden benadrukken, de voorgangssituatie benadrukken. En het mooie hiervan is dat het alleen gebeurt op het moment dat er echt een fietser aankomt. En of dat nou langzaam of een snelle fietser is, het systeem breek het zelf wanneer die fietser eraan komt, zodat de automobilist altijd evenveel tijd heeft om te reageren op die situatie. Ja, extra centje voor de automobilist? extra centje voor de automobilist, zeker in het donker. Ja, en hoe werkt die technologie dan? Ik bedoel, waar, waar zit dat dan? Nou, we hebben zeg maar een, een wegkansysteem waar er een stukje intelligentie in zit. Enerzijds hebben we een sensor langs de weg staan, langs het fietspad. Die naderende fietsers continu volgt op snelheid en positie. In dat stukje intelligentie wat doorgerekend de afstand en de tijd... met name de tijd tot die fietser bij de oversteek is. En afhankelijk van de tijd dat die fietser bij de oversteek komt... dan waarschuwen wij tijdig die automobilist.
1: Heymans komt dit jaar ook met een systeem... waarbij automobilisten onbewust beïnvloed worden om langzamer te rijden. Nutshing heet dat met een duur woord.
3: We hebben hulp ook weer van lampjes in de infrastructuur. Maar goed, daar ligt ook een deel van onze rol natuurlijk. Op het moment dat de automobilisten te hard gaan rijden... krijgen ze bepaalde lichtsignalen op zich af. Waardoor ze gevoelsmatig denken dat ze nog harder rijden. Dus daardoor gaan remmen. Dus zelfstandig gaan ze remmen. Het komt zonder... echt op je af. Het komt echt op je af. Dus daardoor krijg je de beleving veel harder. En je natuurlijke reactie is dat je zelf uit jezelf al gaat remmen. Dus daarmee was er niks opgedragen. Ja, ja, je... Deze
1: auto die komt bij wijze van spreken die net voorbij raast met 80 km per uur aangeraast in een bocht. Terwijl je daar zo meteen
3: maar 50 mag. Dan komen dus allemaal lampjes op me af. Ja dat klopt. Als je te hard rijdt dan ziet die lampjes op zich afkomen. Alsof dat je op, door een laan rijdt met heel veel bomen die langs hoeven. Dan ga je automatisch al uh, voor een lijfse langzamer rijden. Nou, dat gaan we op deze manier ook proberen uh, te bewerkstelligen. Zijn de kleuren dan ook anders van de snelheid? Ik bedoel, Hoe harder hoe roder of zo? Uh, nou we hebben, sneller? Ja, dat, dat zijn we nu aan het, aan het uittesten. We gaan dat binnenkort ook live uh, doen. Dus het is ook heel fijn dat we daar samen met de gemeente Eindhoven uh, ruimte hebben gekregen om dat in de praktijk te gaan testen. We hebben al volledige simulatortesten gedaan, maar je ja, wil nu in het echtje gaan doen. En dan zijn dus frequenties, lichtkleuren, dat zijn wel onderdeel van die toets die we nog moeten gaan doen van hoe effectief gaat dat nou werken.
1: Veel van de slimme weg van Heijmans komt via sensoring en software. Zo kunnen bruggen of viaducten veel beter in de gaten gehouden worden om problemen zoals met de Merwedebrug in 2016 te voorkomen.
3: Goedemorgen. Vrachtwagens mogen sinds vanochtend niet meer over de Merwedebrug rijden. Er zitten namelijk haarscheurtjes in de draagbalken van die brug op de A27. We hebben heel veel bruggen. Uh, die destijds berekend zijn op een levensduur van 50 jaar, nou, die lopen nou tegen zijn einde. Dus die moeten op een gegeven moment vervangen gaan worden. En dat wil je natuurlijk doen voordat er inderdaad uh, nou ja, uh, excessen op, op, optreden. Dus wat wij kunnen doen is de, 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 zeg maar de gezondheid van die brug in kaart brengen. En op het moment dat het gevaarlijk dreigt te worden, het signaal te geven van hey, let op, hier moet iets met deze brug gaan gebeuren.
1: Maar oké, okay, zo meteen raast dus zo'n vrachtwagen overheen bij de Merwede brug. Wat dan? Wat meten jullie dan?
3: Nou, wij, uh, wij plakken een aantal uh, uh, sensoren onder die brug. Nou, die, die meten op een nauwkeurigheid van 0,001 mm. Dan moet je denken dat ze... De Best dik- klein. Ja, dat is maar de dikte van 1,70ste van een, van een haardikte... Dat die... is wel heel erg klein. Ja, heel, dat is voor ons de nauwelijks uh, waarneembaar. En uh, met een heel hoge frequentie meten wij uh, uh, de, de indrukking van die brug, zeg maar. En op basis van uh, ja, onze domeinkennis, waar we dus de algoritmes op ontwikkeld hebben... zegt dat iets over de uh, verhouding tussen de theoretische vermoeingskrommen van die brug en de daadwerkelijke. Oftewel, uh, is die brug nog meer dan 50 jaar houdbaar... Of minder. En dan kan ook inderdaad de wegbeheerder daarop voorstellen van die brug moeten we eerst aanpakken en die kunnen later. Kunnen jullie
1: dan alle dingen in zo'n brug meten? Want bij Gorkum zagen we scheuren,
3: Maar een brug bestaat natuurlijk uit meer componenten die gevoelig zijn. Nou, door door deze monitoring uh, heb je nog geen oorzaak gevonden. Maar je ziet wel dat hij dus aan het verouderen is. En uh, daarmee kunnen ze aangeven, hè, ten opzichte van theoretisch komen... of dat sneller of langzamer gaat dan berekend. Want toen, 50 jaar geleden, die bruggen werden aangelegd... waren ze berekend op de uh, verkeerscapaciteit van toen. Maar nu wordt er natuurlijk veel meer verkeer, zwaarder verkeer. Daar krijgen we terugplatooning. Dus die krom is uit het verleden... een die gaat stukje niet meer technologie. Ja, ja. ja. Dus die, uh, dat gaat dan niet meer op. Dus dan uh, door toevoeging van... Die nieuwe algoritmes en die immense uh, berg aan uh, data... kun je dus verwerken tot slimme algoritmes informatie... waarop je dus kan gaan sturen van let op, hier moet iets gebeuren.
1: Harold Kuhn van Heijmans. De overheid wil ook graag, maar doen is lastiger. Er moeten potjes vrijgemaakt worden. Zoals de provincie Zuid-Holland deed bij de M470... waar we zo even al over hoorden.
4: Hans van Koot, ik ben van het adviesbureau Touw... en ik sta hier namens de provincie Zuid-Holland... Met veel enthousiasme, want jullie hebben ook een prijs hiermee gewonnen, hè? Wij hebben een fantastische prijs geworden. De vernufteling van de, in- NL, de, vernufteling van de NL-ingenieurs. Het meest innovatieve project in Nederland momenteel van 2018.
1: trots dus. Naast een aantal absolute wensen werd de N470 ook een pilot. Een kwestie van, kom maar op met die nieuwe geitjes. Nou, deze weg eigenlijk? Omdat
4: deze weg toe was om uh, uh, opgeknapt te worden. De weg ligt er inmiddels 12 jaar. Asfalt gaat zo'n beetje 12 jaar mee, de deklaag... Dus nu het moment om uh, bij vervanging ook gelijk innovatie toe te passen. Waarom lukt het hier wel en op veel andere plekken nog niet? Op andere plekken gaat het ook zeker lukken. Alleen uh, je zal met elkaar moeten zeggen dat we het ook daadwerkelijk gaan doen. Er zijn heel veel nieuwe technieken, er wordt heel veel uitgevonden. Uh, waar het is zaak om te zeggen, we gaan het nu ook gewoon daadwerkelijk in de praktijk toepassen. Ja. Wanneer gaan we hier beginnen? We gaan hier over uh, maand of twee, drie beginnen. Dus voorjaar van 2019 uh, gaat de eerste schop in de grond. Ja. En gaat de laatste schop eruit? De laatste schop eruit, dat uh, moet eind 2019 gebeuren. Dus we ja. hebben heel 2019 uh, werkzaamheden langs deze weg. Even een jaartje doorbijten hier. We gaan nog even een jaartje doorbijten. Maar na dat jaar hebben we ook een fantastisch, uh, innovatief, energie-neutraal project.
1: De slimme weg timmert volop aan de weg. Onze grootste natuurkracht kan al die vieze asfaltkilometers straks maximaal verduurzamen. BNR Nieuwsradio. De WNR Techniek Tour. Welkom terug. We hoorden in het eerste deel al volop slimmigheidjes... die de slimme weg naar de toekomst plaveit. We scheuren straks voorbij allerlei techniek. Onze bandjes gaan straks bijvoorbeeld over zonnepanelen. De Solar Road bestond al voor het fietspad en ontwikkelt zich rap door zegt Stendewit. Wit.
5: Het eerste fietspad in Krommenie in 2014 aangelegd, echt ter wereld het eerste fietspad, ongeveer 70 meter lengte. Dat levert in het eerste jaar 9800 kWh op. Dat is ongeveer genoeg voor twee tot drie huishoudens. Het zat maar in één rijstrook van het fietspad. Um, was een, uh, nou ja, dat was eigenlijk voor ons het signaal van dit is echt de moeite waard. Ja. Hier moeten we mee verder gaan. Hier zit heel veel potentie in. Ja, de poes dus. Stel nu dat u op dit moment weer zo'n fietspad zou
1: aanleggen... van 70 meter onder gelijke omstandigheden, et cetera. Zou die dan meer opleveren? Ja, dan zou die inmiddels al,
5: uh, al meer opleveren. Hoeveel meer? Um, dan moet ik even gaan rekenen.
1: Nou ja, ongeveer. Ik bedoel, waar hebben we
5: het dan ongeveer over? Ongeveer 20% meer. Ja, ja. Dus dat is de techniek die zich in die vijf, zes jaar al doorontwikkeld heeft? Ja, en ik moet wel eerlijk erbij zeggen dat uh, daar zit voor een belangrijk deel natuurlijk de factor in van zonnecellen. Wij We werken met zonnecellen. Dat zijn natuurlijk uh, zonnecellen die in allerlei zonne-energie toepassingen worden gebruikt. Die ook wij gebruiken en die zijn ook nog steeds enorm in ontwikkeling. Daar zie je de kosten dalen en de uh, efficiëntie steeds toenemen. En daar profiteren wij ook van. Hoe ziet deze solar rotor eigenlijk uit? Eigenlijk de opbouw is heel simpel. Het is een, uh, een betonnen uh, plaat. Met daarop een speciaal zonnepaneel, een heel heel robuust zonnepaneel. En daaroverheen zit een coating. En die coating zorgt ervoor dat de weg stroef is. Dat hij voldoende grip biedt en dus heel veilig is voor verkeer. Maar die coating is ook transparant. Dus die laat het licht, het zonlicht, door. Eh, zodat het door de coating op de zonnepanelen daaronder komt. Die dan weer werken als, ja, als alle zonnepanelen eigenlijk doen. En die zetten het zonlicht om in elektriciteit. Ja. Is het gewoon een normaal zonnepaneel, moet je zo zeggen. Zoals wij dat kennen op een dak bijvoorbeeld van je eigen huis. Nou, de zonnecellen die erin zitten. kristallijn silicium zonnecellen zijn precies dezelfde. Die ook in, in uh, zonnepanelen op daken zitten bijvoorbeeld. Maar het paneel eromheen, dat is echt anders. Je je voorstellen, dit zijn uh, zonnepanelen waar echt zwaar verkeer overheen kan gaan rijden. Die moeten dus ook heel robuust en heel sterk zijn. En daar zijn ze helemaal op ontwikkeld. En dan met name de behuizing bijvoorbeeld? Ja, je moet je voorstellen, het zijn eigenlijk een aantal laagjes op elkaar. En die stapeling van de laagjes en de materialen die daarin worden gebruikt... die moeten zorgen dat de zonnecellen heel blijven, goed beschermd zijn. Ook als er zwaar verkeer overheen rijdt. Ook als er een keer een steen op de weg ligt waar die die vrachtwagen overheen rijdt. Echt een hele robuuste versie van een zonnepaneel.
1: Ze zijn robuust, er zit een coating boven... Maakt dat ook dat ze net zo efficiënt zijn?
5: Er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat je een klein beetje eh, minder energie opwekt... als wanneer je dezelfde zonnecellen zou toepassen in een zonnepaneel op een dak. Je legt ze vlak neer. Dat heb je met een dak kan je vaak kiezen om ze onder de optimale hoek eh, neer te zetten. Je hebt uh, die coating erop, die moet stroef zijn... en die verstrooit een klein beetje licht. En je hebt altijd iets wat wat vervuiling die je uh, krijgt. En bij elkaar levert dat ongeveer 25 tot 30 procent minder opbrengst op... dan wanneer je hetzelfde paneel op een dak zou plaatsen. Er is dus wel wat verlies. Maar
1: ja, zonder panelen op daken of in weides, daarvan kun je nog zeggen...
5: Bah, wat lelijk zeg.
0: Zonde zeg, van die natuur.
1: Maar hallo, paneeltjes onder dat
5: oerzaaie asfalt... daar heeft niemand moeite mee, toch? Ruimte zat. We hebben 140.000 kilometer wegdek in Nederland. Met een oppervlak dat ruim groter is dan alle dakoppervlak bij elkaar. Dus als je erin slaagt om zonnecellen ook te integreren in je wegen. krijg je enorme extra oppervlakte ter beschikking voor zonnestroomproductie. Kost je geen extra ruimte. Je ziet het nauwelijks, het levert geen vervuiling van het het horizon of verstoring van het landschap op. Maar je doet het eigenlijk in de wegen die we toch nodig hebben. En toch even
1: voor het beeld, stel dat ik op mijn dak iets van 10, 15 zonnepanelen zou willen aanleggen voor mijn eigen verbruik. Hoeveel zouden jullie dan moeten aanleggen in een fietspad of in een wegdek om tot
5: hetzelfde resultaat te komen? Je moet ongeveer 10 meter weg aanleggen. Met een rijstrookbreedte van 3,5 meter. Wat bijvoorbeeld de standaardbreedte is van een fietspad. En dan lever je genoeg stroom voor een heel huishouden. Ja, dat dat gaat vrij makkelijk dan. Ja, hoor. Dat dat betekent dat die potentie ook echt groot is. Als je naar 100 kilometer zou gaan, zou je bijvoorbeeld al op 12.000 woningen uitkomen. Als je een derde van ons wegennet zou uitvoeren in deze technologie... dan zou je alle auto's, 8 miljoen auto's, kunnen voorzien van voldoende stroom. Mits natuurlijk die auto's ook op stroom rijden. Ja, dat duurt nog wel even. Dat duurt eventjes ja. en dat is het transitietraject waar ook deze wegen natuurlijk in mee
1: Vijf jaar na de eerste Solar Road fietspad is het tijd de weg op te gaan.
5: We gaan op de weg eigenlijk gewoon een project maken. Eentje in een busbaan bij Nissen. En eentje in een parallelweg naast een provinciale weg. Dat is een ontsluitingsweg van een distributiecentrum bij Schiphol. We hebben nu een product dat prima toepasbaar is op fietspaden. Het is commercieel verkrijgbaar, wordt gemaakt, fabriek in Maarsen. Uh, maar de markt internationaal uh, die, die heeft hier enorm veel belangstelling voor. We zien echt uit het buitenland dat er veel belangstelling is. Maar daar wordt vaak gevraagd naar toepassing in reguliere wegen. Fietspaden zijn in Nederland natuurlijk echt een interessante markt. Ja. Er is 25.000 tot 30.000 kilometer fietspad in Nederland. Nee. In het buitenland ligt dat anders en daar wil men toch echt graag op gewone wegen toepassen. En natuurlijk is dat ook qua potentie. Uiteindelijk, uh, daar zit het oppervlak in.
1: En nu is dan het doel te laten zien dat het ook goed en veilig op de weg te gebruiken is. De technische moeilijkheid is het laten aansluiten van de betonlaag met het zonnepaneel. Met daarop dan ook nog die coating.
5: Die is heel erg belangrijk, vooral de aansluiting tussen het beton en de zonnepanelen is heel belangrijk om te zorgen dat die zonnepanelen goede ondersteuning krijgen. Die kristallijn siliciumcellen zijn bros die daarin zitten. En eh, die mogen dus absoluut niet vervormen. Als je er met zware vrachtwagens overheen gaat rijden... wil je dus zorgen dat die heel goed zijn ondersteund. En daar dient die betonnen plaat voor. En daar moet dus ook voor gezorgd worden dat die interface... die aanhechting, dat het heel goed is. Dus dat was een van de uitdagingen. Een andere uitdaging is natuurlijk dat hele robuuste zonnepaneel te maken. Om te zorgen dat het goed beschermd is tegen allerlei belastingen van buitenaf. Niet alleen vrachtwagens, maar ook het het, het klimaat en de combinatie... van die twee. En die toplaag, dat is natuurlijk een, een belangrijk element. Ja. Want dat moet een toplaag zijn die verschillende functies combineert. Zat dus daar dan ook het meeste onderzoek in? Daar zit, daar zit relatief veel onderzoek in, ja. ja. Um, je wilt dat het transparant is, dat het stroef is... dat het niet te veel vuil vasthoudt. Als het een keer regent wil je wel dat het vuil eraf spoelt. Um, en het moet duurzaam zijn, lang meegaan. Nou, en die combinatie van die factoren... Bestond niet in een bestaand product. En daar hebben we dus echt veel ontwikkeling in gestopt om te komen tot deze oplossing.
1: Want ja, als ik er met mijn hand zo over wrijf, dan, ja, dan lijkt het net alsof ik
5: meteen mijn hand openhaal. Zeg maar. zo, ja, het doet gewoon tussen aanhalingstekens pijn. Het, het schuurt heel erg. Het aardige is dat je eigenlijk nooit met je hand over een normaal wegdek gaat. (laughs) Daar nodigt dit toe uit. Uh, Het zou je tegenvallen. Uh, Normale wegdekken zijn ook echt heel stroef. Maar als ik hier met de fiets onderuit ga, dan uh, dan ligt alles open. Dit is eigenlijk een een variant zoals die nieuw uit de fabriek komt. Voordat we hem in gebruik nemen, schuren we hem altijd eerst nog eventjes op... om te zorgen dat juist die scherpe randjes uh, eraf zijn. We kunnen dat ook helemaal instellen naar naar gelang de behoefte. Dus als er in het buitenland uh, behoefte is aan een uh, ander soort stroefheidseis... dan kunnen we daar gewoon invulling aan geven... door ook andere uh, uh, graderingen of andere uh, instrooimiddelen te gebruiken. Wat betreft de opvang van elektriciteit... is dat nog veranderd in de loop der jaren? Want dat moet natuurlijk ook ergens naartoe, hè? Ja, de eerste pilot in Cromenie. Daar ging eigenlijk een draadje uh, het, het stroomnet in. Dus het werd aan het elektriciteitsnet teruggeleverd. Uh, vervolgens hebben we ook andere projecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld in Groningen bij Blauwe Stad. hebben we een stuk fietspad gerealiseerd. Dat is gekoppeld aan een zeezoutbatterij. Die slaat het, uh, de energie die uit het fietspad komt op. En die geeft dat weer door aan een laadstation voor elektrische fietsen. Uh, men kan daar ook uitrusten en tablets en telefoons opladen. Dat is een, een uh, geïsoleerd standalone systeem. Zit niet aan het net gekoppeld. En dat is eigenlijk... Een een heel mooi voorbeeld hoe SolarRoad geïntegreerd kan worden in een systeemoplossing. Waar productie en energievraag heel mooi bij elkaar komen. Ja. En ook efficiënter lijkt me? Dat is zeker efficiënter. Ja. Uh, er zit uh, geen uh, slag in van een inverter. Hè, waar je van gelijkstroom naar uh, wisselsvorm gaat. Um, dus je houdt het allemaal bij gelijkstroom. En dat is weer een efficiëntieslag. slag. Wit van Solar Road. Gaan
1: we tot slot terug naar Heijmans met Koen Sanderink. Mede door de slimme weg is het businessmodel van het bedrijf veranderd. Veel meer software gestuurd, waarbij data dus belangrijk
2: is. En eigen je kennis die traditioneel in de hoofden van onze mensen zit, die gaan we steeds meer in de computer stoppen. Door middel van artificiële intelligentie uh, en door middel van machine learning. En uh, op basis daarvan kunnen wij die informatie maken. En dat is echt onze, onze asset. De wegen worden slimmer. Proberen ze ook veiliger te maken? Worden ze ook veiliger? Uh, ja, ze worden zeker veiliger. Uh, wat wij zien is dat, de, dat we tegenwoordig techniek hebben... dat de weg uh, proactief kan communiceren met de gebruiker. Dus als er iets gebeurt, uh, dan kan de weg daarop reageren. Niets is meer wat het lijkt.
1: Kijk maar naar een lantaarnpaal.
2: Ja. Dat is echt niet alleen een paaltje met een lampje. Ja, de lantaarnpaal is een heel interessant object. Hè, wat vroeger gewoon heel simpel was en daar gebeurde eigenlijk niet zo heel veel mee. Ja. Behalve toen we een lampje vervangen, eh, staan die tegenwoordig veel meer in een belangstelling. Met name ook met de uitkomst van bijvoorbeeld 5G. Eh, waarin de telecomproviders veel meer antennes moeten gaan plaatsen. Eh, en de lantaarnpaal daar een heel interessant object voor is. Hè, waardoor de lantaarnpaal eigenlijk een houder wordt van andere Sinds- Technologie. Van andere technologieën. Nou, en dan kom je ook weer op dat beheer- en aspect. Dat moet je ook op een andere manier gaan doen. Uh, daar krijg je ook nieuwe businessmodellen op. Hè, want je kunt zo'n lantaarnpalen in één keer gaan verhuren. Nou, Dat wordt in een keer heel erg uh, interessant, ook voor, voor gemeentes. Maar je zit ook met allerlei praktische dingen. Want bijvoorbeeld op een lantaarnpaal staat niet 24 keer 7 stroom. Uh, niet alle lantaarnpalen zijn bemeterd. Dat betekent ook dat onze ondergrondse infrastructuur uh, aangepast zal moeten worden. Wil je dat gaan doen? Er zit bijvoorbeeld ook geen glasvezel naartoe. 5G heeft dat wel nodig. Dus er zijn best wel behoorlijke investeringen die je moet gaan doen in je infrastructuur. Eh, om dat soort dingen mogelijk te maken. Dat kunnen we
1: nog wel spreken over een lantaarnpaal als er inderdaad 5G in komt. Maar ook uh, verlichting er al in zit. We uh, krijgen fijnstofmeting. Het wordt slimme verlichting. Nou, dan vergeet ik misschien nog even een paar. Laadpalen. Uh, laadpalen. Even kijken of je hier nog eentje tussen heb. Nee, dat is het inderdaad eigenlijk wel. Kunnen we nog wel spreken over een
2: lantaarnpaal zometeen? Nee, dat denk ik niet. Dat wordt gewoon een mast waar ook licht vandaan komt.
1: Technologie in en langs de weg heeft dus een enorme vlucht genomen. Het is nu vooral aan overheden en bedrijven om samen te komen in het tempo, ja, maar best wel wat omhoog.
2: Ja, kijk, overheid is een belangrijke klant voor ons. Um, dus we zullen daar meer met de overheid moeten gaan, gaan sparren... en zij zullen ons ook die vragen moeten gaan stellen... Uh, Welke om een markt voor te creëren. Voor dat soort slimme oplossingen. Ja. En wij kunnen technologie aanbieden, maar als, als er geen vraag komt... dan ontstaat er ook geen markt. Hè? Um, en er daar zou dan... meer vraag moeten zijn al. Ja, de overheid mag meer dat soort slimme oplossingen uit gaan vragen. Zijn zijn een beetje te passief. Uh, dat verschilt van overheid tot overheid. Uh, en ook van gemeente tot, uh, tot gemeente. Uh, maar wat je ook ziet is dat het landschap complexer wordt. Hè. Dus wij zullen ook meer met alle verschillende partners samen moeten gaan werken... Uh, om gemeenten en overheden dat goed, uh, goed te bedienen. En dan zullen ze ook voor openstaan. Dus, en vaak doen ze dat ook wel. Samenwerken mensen, zegt ook Koen Sanderink van Heijmans. Daarmee zit
1: deze uitzending van de BNR Techniek toe erop... Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje... hoe de elektrische auto energie aan het voetbalstadion geeft. In ruil voor misschien wel een kaartje. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
2: Een berichtje van
0: Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.